0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Thinkpods, der Podcast-Reihe des Deutschen Dialogmarketingverbandes, ausgerichtet vom Thinktank One-to-One Multi-Channel. WhatsApp-Newsletter, Instagram, gerade ganz aktuell Clubhouse so gut wie kein Tag vergeht, an dem nicht irgendein neuer Touchpoint aus dem Boden sprießt und Marketern neue Möglichkeiten bietet, mit Kunden und Interessenten in Kontakt zu treten. Deswegen lautet unser heutiges Thema Touchpoints erfolgreich managen. Und ich möchte die Runde beginnen mit einer Frage. Und zwar ist es für Marketer tatsächlich dringend geboten, jeden Touchpoint für sich auch direkt und für sein Unternehmen zu nutzen? Christian Heinrich von der DK bank wie ist deine Einschätzung?
1: Natürlich ist das immer ein gefundenes Fressen und zu sagen, gerade für die Vertriebler in einem Unternehmen, sagen, hier sind neue Kanäle da, die muss ich auch gleich nutzen. Und am besten hast du morgen eine Lösung für mich parat und dann geht's los. Das ist immer sehr kontrovers zu diskutieren, ob das dann auch in die Unternehmens- und Kommunikationsstrategie reinpasst. Und das für mich immer auch das Initial eben, dass das der Gesprächseinstieg sein soll. Wie schaut die Strategie dazu aus und passt die zu uns?
2: Und genau diese Erkenntnis sehen wir auch bei Rabbit und nicht erst jetzt, sondern schon seit 10, 15 Jahren. Immer wenn ein neuer Kanal rauskommt, gibt es einige, die sofort aufspringen wollen. Es gibt einige, die wollen gar nicht aufspringen, die müssen aufspringen. Und wenn man in die Firmen reinguckt, in die Marketingabteilung reinguckt, stellt man ganz oft fest, dass die Mitarbeiter mit die neuen Kanälen in vielen Fällen einfach auch eine sehr, sehr große Herausforderung haben. Es ist ja nicht so, dass durch einen neuen Kanal automatisch mehr Budgets und mehr Arbeitskraft zur Verfügung steht, sondern mit der gleichen Power muss plötzlich eines mehr gemacht werden. Und dann stellt sich eben nicht nur die Frage, ist Clubhouse zum Beispiel jetzt für uns ein spannender neuer Kanal, sondern also auch die Frage, können und wollen wir das? Und wenn wir das machen, können wir dann etwas anderes vielleicht nicht mehr machen? Marc.
3: Ja, ich finde den Punkt genau richtig, dass du musst dich eigentlich, und das ist, glaube ich, die Quintessenz als Marketier mit jedem neuen Kanal auf jeden Fall mal auseinandersetzen und du musst ihn bewerten. Du musst für dich entscheiden, ist es für mich A, ein B2C, ein B2B-Kanal, den ich bedienen will, verdrängt er einen anderen Kanal, den ich vielleicht schon nutze, weil er effizienter ist und diese Entscheidung musst du auf jeden Fall treffen. Du musst, glaube ich, nicht jeden Kanal bedienen, aber du musst für dich bewerten, welches Set an Kanälen für dich und das Unternehmen bzw. dein Businessmodell einfach auch am relevantesten und sinnvollsten ist.
4: Ich wollte noch ergänzen, ich finde es auch spannend, sich die Frage zu stellen, was bringt mir der jeweilige Kanal und wo wir jetzt gerade auch über Clubhouse sprechen, was ist denn der geile Scheiß da dran? Also Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber wir hatten vorhin darüber gesprochen, wie genial es eigentlich ist, dass das gesprochene Wort wieder so viel an Bedeutung gewinnt. Ich kann live an einer Diskussion teilhaben, was jetzt nicht einen anderen Kanal zwingend, wie ich finde, hinten anstellen muss, sondern ich finde es immer wichtig, dass man ergänzend denkt oder wie kann ich den anderen vielleicht auch nochmal technologisch neu aufladen. Aber ich finde, damit sollten wir uns auseinandersetzen, um zu fragen, wen erreiche ich da und warum ist es gerade so beliebt?
3: Und auch die Rahmenbedingungen, die es in jedem Kanal natürlich gibt. Also für mich ist der WhatsApp-Newsletter eines der besten Beispiele der letzten Jahre. Viele sagten, wow, cooler, neuer Marketingkanal, hohe Verbreitung. Ich kann da relativ schnell aufspringen und Werbung verbreiten. Ähm, relativ günstig auch zu Beginn noch. Und dann plötzlich gab es eine rechtliche Begrenzung oder auch eine Entscheidung von Facebook, diesen Kanal eben nicht für Werbung zu öffnen. Und schon war man in der Abhängigkeit, wo man einfach gesagt hat, gut, die Entscheidung, ob ich den Kanal nutze, ist abgenommen. Fällt für mich raus. Und wenn man jetzt alles auf die dieses Pferd gesetzt hätte, wäre es natürlich schwierig gewesen, dann wieder in einen neuen, alternativen Kanal zu wechseln.
2: Und damit kommen wir wieder einen Schritt zurück zu dem, was Petra gesagt hat, nämlich was bedeutet denn dieser Kanal plötzlich? Und wir sind der Think Tank des Deutschen Dialogmarketingverbands und was ist denn bitte dialogischer als ein Gespräch zu zweit? Auch gerne vor anderen. Und deswegen würde ich diesen Punkt auch nochmal aufnehmen von Petra und sagen, natürlich gibt es nicht nur die Frage, ist das eine neue Plattform, sondern auch, was ist das Besondere daran und was bedeutet das denn eigentlich auch für die Person, die das macht? Weil ein Text zu schreiben und ein Bild zu gestalten wie Instagram ist das eine. Live auf einer Bühne zu stehen und einem anderen, einer anderen Person Rede und Antwort zu stehen, erwartet ein vollkommen anderes Set an Skills. Das bedeutet, diese Entscheidung kann man nicht leichtfertig treffen, ob der neue Kanal der richtige ist. Wenn wir aber jetzt in die Frage gehen, wofür haben wir denn eigentlich Kapazitäten? Dann kommen wir zu dem Punkt, an dem wir bewerten müssen und sagen müssen, wie gut sind denn eigentlich unsere Kanäle bisher? Und Marc, ich meine, ihr habt mit dem Thema Print auch schon Erfahrung gemacht. Also Christian, du genauso. Das ist die große Frage, gibt es denn da jetzt bestimmte Kriterien, an denen man das festmacht? Oder gibt es denn den Kanal, gegen den man sich jetzt entscheiden würde an der Stelle?
3: Ein Punkt ist ganz sicher, wie erreiche ich meine Zielgruppe am besten. Es gibt Zielgruppen, die erreiche ich einfach nicht über neue digitale Kanäle, weil sie die einfach nicht nutzen. Deshalb bin ich da auf bewährte und Reichweiten starke Kanäle einfach angewiesen. Und es ist natürlich auch die User- und Endkundenpräferenz, welcher Kanal wird denn wie genutzt. Nur weil es jetzt Clubhouse gibt, heißt es ja noch lange nicht, dass meine Kunden alle nutzen. Das sind ja nicht alles iOS-Nutzer, die das auch nutzen können. Da gibt es ganz viele Android-Nutzer, die einfach momentan noch komplett ausgeschlossen sind. Also muss ich mir dieser Erreichbarkeitsthematik auch bekannt sein und bewusst sein.
4: Und in dem Zusammenhang finde ich auch wichtig, sich anzugucken, dass sich auch aufgrund der aktuellen Situation das Nutzungsverhalten ja auch extrem verändert hat. Ich habe nicht mehr diese Überbrückungszeiten, wo ich noch schnell meine Newsletter oder meine E-Mails gecheckt habe. Das tue ich jetzt vielleicht in Ruhe zu Hause oder unter anderen Umständen und das muss man in dem Medienverhalten jetzt aktuell auch beleuchten. Genauso das Phänomen, dass wir plötzlich Zielgruppen erreichen, die wir bisher nicht oder wenig gut erreicht haben. Damit meine ich wirklich die Silver Server oder die Generation, die sich bisher mit der Digitalisierung noch nicht so weit auseinandergesetzt hat und die musste es plötzlich kommt es auf den Genuss von Click-and-Collect-Angeboten oder Ähnlichen Und das sind ja völlig neue Sachverhalte, wo wir uns mit auseinandersetzen müssen.
2: Und da wird es jetzt wahnsinnig spannend. Wir haben also auf der einen Seite jetzt einen neuen Kanal, einen neuen digitalen Kanal, der für uns relevant ist. Betrachten, weil wir überlegen, ob wir den einführen können, alle anderen Kanäle und stellen fest, dass die Kanäle, die wir üblicherweise assoziieren mit offline ja plötzlich von Menschen genutzt wird, die durch die aktuelle Situation, dieses neue Normale, wenn es denn dieses neue Normal gibt, plötzlich ja digitalisiert sind. Die Silver Surfer, die du gerade ansprichst, sind eben jetzt tatsächlich Surfer geworden, weil sie es müssen, weil sie es mussten. Und da, finde ich, sollten wir unser Augenmerk mal in die Richtung wenden und sagen, welche der etablierten Kanäle, also auch der Offline-Kanäle zum Beispiel, Print hat ja entscheidende Vorteile in der Reichweite, was DSGVO und UWG angeht. Also wir können viel mehr Menschen per Brief anschreiben, als wir tatsächlich per E-Mail oder SMS könnten. Wie können wir denn diese Kanäle jetzt verändern, optimieren, um eine Brücke zu bauen in die digitale Welt?
1: Ja, danke Nick. Das ist eine ideale Steilvorlage, weil ich auch sage, genau die etablierten Kanäle muss sich auf neue Kanäle setzen und was ist gerade so in dass ich ein bisschen vergesse und sage, welche Stärken oder die Stärken zu nutzen, die meine etablierten Kanäle haben. Und wo kann ich die sinnvoll vielleicht nochmal verstärken? Und sage, Printmailing muss ja nicht immer nur auf einem Printweg kommuniziert sein, sondern man kann es ja auch jetzt eben unter den neuen Gegebenheiten oder unter dem neuen Normal eben aktiver noch mit zum Beispiel digitalen Elementen verknüpfen, dass man eine größere Interaktivität, Erlebbarkeit schafft oder
3: wie auch immer, um bestimmte Inhalte zu kommunizieren. Absolut. Ich glaube, das ist tatsächlich der nächste Schritt im Multi-Channel-Bereich. Das ist nicht, gibt es neue Kanäle, gibt es speziellere Kanäle, die genutzt werden, sondern wie die Connectivity zwischen den Kanälen quasi sich entwickelt. Also wie kriege ich Leute, die Print nutzen, leichter in eine digitale Nutzung? Wie kriege ich vielleicht auch digitale Nutzer in eine Printnutzung? Und wie verschwimmen diese Medienbrüche, die wir einfach so haben in der Vergangenheit? Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Da passiert einiges. Der QR-Code in meiner Wahrnehmung eher gefühlt wie eine Wurzelbehandlung, so also sexy, ist doch was, da brauchen wir neue Wege. Also wie kriegt man Informationen einfach kanalübergreifend besser gesteuert? Und da fehlt, glaube ich, auch noch eine ganze Menge, also da passiert es nur
2: nicht genug aus meiner Sicht. Und da stoßen wir wieder an unsere eigenen intellektuellen Grenzen an manchen Stellen, weil Marc, wir beide machen das jetzt ewig aber QR-Codes von vor fünf Jahren, vor sieben Jahren, vor zehn Jahren, als wir uns damit beschäftigt haben, die brauchten immer eine App. Braucht man nicht mehr. Mittlerweile können die meisten Smartphones einen QR-Code direkt erkennen, wenn man den auch nur einfach mit der Kamera darauf deutet. Also die Usability sind an der Stelle unglaublich gestiegen. Und diese Verknüpfungsfunktion, diese Brückenbaufunktion, ist wahnsinnig aufregend momentan. Wir haben für einen Kunden eine Kampagne gebaut, bei der wir das wahrscheinlich offlineigste Konstrukt der Welt genutzt haben, nämlich Tassen, die aber einen aufgedruckten NFC-Chip hatten. Und jeder dieser NFC-Chips war über einen Redirect-Server mit einer Unique-ID verknüpft, sodass jede Tasse eine eigene personalisierte Webseite zur Verfügung hatte, bei der wir die Inhalte dynamisch aussteuern und verändern konnten. Also damit wird dann plötzlich der Kanal Print-Tasse oder Print-Mailing mit Tasse zu einer Brücke in eine voll digitalisierte Welt, bei der wir den Content individualisiert aussteuern können. Und da sehe ich Wege kommen.
3: Absolut. Ich sehe auch das Thema Augmented Reality als einen Brückenschlag. Also das ist nicht neu, aber ich glaube, die Technologie war vor Jahren einfach noch nicht so weit. Und wenn wir uns an Pokémon Go zurückerinnern, das hat jeder gespielt. Jeder weiß mittlerweile, wie das funktioniert. Jetzt muss man es nur noch irgendwie smart einsetzen, damit es ein wenn nicht eine App runterladen muss, Grundfeatures letztendlich des Smartphones genutzt werden können. Solche Sachen sind, glaube ich, die nächsten Steps, die wir da sehen werden und ich freue mich drauf.
4: Heißt aber auch, dass ja. die Daten zur Verfügung stehen müssen und dass die Daten irgendwie miteinander sprechen können. Also nur mal so technologisch als Basis eingeworfen.
1: Ich glaube, das ist einfach eine Sache, die man mal ausprobieren muss, über verschiedene Konstrukte eben schaut, wie kommt man damit zurecht und was macht man und wie man sich die Ziele auch setzt. Wenn man jetzt sagt, wir haben vor, eben diese AR-Anwendungen zu nutzen und sagen, um verschiedene Kanäle zu promoten, sei es jetzt YouTube, unseren YouTube-Channel, sei es unseren Content Hub oder sei es auch unsere Werbeeinwilligungen oder Kontaktformulare, dass man die eben ein bisschen aktiver und attraktiver spielt und mal gucken, was dabei rumkommt. Aber es ist einfach mal was anderes. Und habe äh, die Techniken zu nutzen, um dann neue Wege zu begehen und die Vernetzung besser zu gestalten.
2: Das würde ich von dir, liebe Christian, gerne aufnehmen und als Impuls setzen, dass wir sagen, die Tatsache, dass neue Kanäle dazukommen, kann ein Impuls sein, den neuen Kanal aufzuwenden. Wir können aber auch diesen Impuls nutzen und das hinterfragen, was wir momentan tun. Und Nutzen, um unsere aktuelle Situation, den Kontext, in dem wir eigentlich agieren, als Marketing oder Dialogmarketing zu bewerten, zu sagen, wie hat sich denn die Welt verändert und zu prüfen, bedeutet das vielleicht, dass der Kanal oder die Kanäle, die wir bisher nutzen, vielleicht sogar besser sind, als wir glauben oder eben veränderbar sind, um besser zu passen.
0: Ganz herzlichen Dank für euren super interessanten Austausch zum Thema Touchpoints erfolgreich managen. Wenn Sie uns ein Feedback geben wollen, wenn Sie Anregungen haben, Kritik oder einen Vorschlag für ein Thema, was wir in unseren ThinkPots in einer der kommenden Ausgaben mal behandeln sollen, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an thinkpods Bleiben Sie gesund und bleiben Sie im Dialog.